0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en actions. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un assoiffé de connaissances. D'abord tombé dans l'univers de l'architecture informatique, notamment pour le secteur bancaire, puis les assurances, à la faveur d'une fusion, cet être curieux de tous et rapidement ouvert à l'ensemble de son écosystème. Il s'est alors plongé dans l'univers de la transformation digitale avec pour ligne de mire l'amélioration de la relation client. Et qui dit digital, dit donné, bien entendu. Un temps globe-trotteur, trois ans à Dubaï, quatre ans en Espagne, ce papa poule a aujourd'hui posé ses valises à Paris où ses trois enfants remplissent de leurs jeux ses journées. Mais ses joujoux à lui, ce sont plutôt les plateformes Kinesis et les Skills Alexa. Sa cour de récré, les hackathons. Dès qu'il a quelques heures devant lui, il en profite pour s'instruire sur les technologies du cloud et passer des certifications. Car ce qui le fait vibrer et marrer, c'est apprendre et partager la connaissance. Vous le croiserez peut-être sous sa casquette de Community Builder chez AWS où il communique sa passion du cloud et de la data. Collaboration, relations clients, IA, machine learning... Ah oui, car notre invité est aussi le Head of Augmented Claims chez AXA. J'ai nommé Joël Farveau.
1: Merci Anne généré pour ce portrait qui inaugure chaque épisode de notre série étant donné. Je rappelle que lorsque vous n'êtes pas chroniqueuse et co-animatrice de ce podcast, vous êtes aussi directrice commerciale chez Splunk. Bonjour Joël Farveau. Bonjour Bertrand Lenôtre. Vous êtes donc depuis 2012 chez AXA, ce groupe international d'assurance qu'on ne présente plus. Nous allons parler ensemble d'acculturation, de data gouvernance, de vos outils de travail et bien sûr, nous détaillerons dans un instant ce titre de « Head of Augmented Claims ». D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la transformation par la data mise en œuvre chez AXA
2: Très bien, merci Bertrand, avec plaisir d'avoir cet échange. Alors, concernant la transformation que nous avons mis en œuvre chez AXA, en fait, on a évolué d'une transformation data qui était plutôt orientée cas d'utilisation ou projet spécifique vers une transformation data qui est plutôt orientée produit. En fait, l'idée, c'est pour nous de déployer des solutions data à l'échelle, on dit souvent en anglais « at scale », qui vont transformer le métier au-delà du premier, euh, ce qu'on dit, euh, désolé hein, pour le, le terme anglais, hein, de proof of concept hein, », le fait qu'on a prouvé euh, ou qu'on ait fait un premier prototype. Donc l'idée, c'est d'aller plus loin que ça. Et ça résonne beaucoup avec hein, un des éléments euh, que partageait euh, récemment Luc Julia, euh, un des co-créateurs de Siri, hein, lors d'une interview, qui soulignait l'idée que c'est important, en intelligence artificielle, d'aller au-delà du POC et de développer des produits simples, ce qu'on appelle des MVP, un minimum viable product. Et donc c'est ça, c'est exactement avec cet objectif-là que chez AXA, on est allé au-delà du POC et qu'on a cette orientation produit avec l'objectif de créer de la valeur pour nos métiers.
1: La data est intrinsèque à l'univers de l'assurance, tout le monde le sait, mais quel type de données vous utilisez vraiment
2: on utilise dans un premier temps les données qui sont mises à disposition par nos clients et ce, dans le respect de la réglementation RGPD. Ça, c'est déjà important de le préciser. Toutes les données que l'on va manipuler et utiliser sont toujours dans cette approche de conformité avec la réglementation. Alors, les données peuvent être de type structuré, c'est-à-dire celles qu'on va retrouver dans des formulaires. Mais aussi, on traite de plus en plus des données non structurées, telles que, par exemple, des images de véhicules endommagés ou ça peut être aussi des documents de type des documents de constat ou des, des factures. Et c'est là où, en fait, les outils de l'intelligence artificielle nous ouvrent les champs du possible et nous permettent aujourd'hui de pouvoir manipuler et traiter tous ces types de données.
1: Joël, vous êtes donc en charge d'un département nommé « Augmented Claims ». Quelle est sa mission
2: Alors, la mission de mon département, c'est de transformer l'expérience sinistre. Hein. Le sinistre est... Hein, et le moment pour le client compliqué, hein, on, face à un sinistre, hein, que ça peut être un dégât des eaux, ça peut être un, un accident automobile, hein, c'est toujours un moment délicat hein, dans notre vie ou dans notre quotidien. L'objectif, c'est de rendre cette expérience la plus, et désolé pour le terme anglais, la plus smooth possible. Et surtout, compte tenu que c'est le moment de vérité hein, dans la relation entre l'assuré et l'assureur, c'est important de rendre cette interaction la plus efficiente et donc la, la plus agréable. Et c'est là où l'objectif de mon département, c'est de transformer cette expérience client ou de la rendre meilleure en utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning. Et c'est là aujourd'hui où la donnée nous donne l'opportunité de changer l'approche de la relation client.
1: Comment est-ce que vous utilisez concrètement le machine learning, l'IA, pour gérer ce big data Vous voulez automatiser certaines actions et, in fine, améliorer l'expérience du sinistré, c'est ça
2: tout à fait. Donc, effectivement, l'idée c'est de améliorer l'expérience du sinistré. Alors, quels sont les types de cas d'utilisation du machine learning et de l'IA dans ce cas Il y a déjà un premier cas, c'est lorsque nous traitons des documents, hein. lorsque on est amené à avoir euh, donc un incident, euh, d'avoir euh, voilà, je, je prenais le cas de mon dégât des eaux, ben on va avoir des factures à traiter. Donc, cette activité du traitement des factures, eh c'est déjà un premier cas qui peut être automatisé. Donc, on peut utiliser des algorithmes de natural language processing qui vont permettre d'identifier, ce n'est pas seulement extraire les éléments du document, mais c'est d'identifier, d'avoir une compréhension des notions, des, des mots dans le document et d'extraire ces informations clés pour ensuite prendre une décision, par exemple sur la base de la couverture, autorisé par votre police d'assurance. Donc, l'objectif, c'est que le client puisse envoyer très rapidement sa facture. Et plutôt qu'on mette plusieurs jours à réceptionner la facture, analyser la facture, qu'il y a un agent qui analyse la facture, l'objectif, c'est que on puisse utiliser ce type d'outils de machine learning pour pouvoir traiter très rapidement le document et pouvoir prendre une décision lorsque tous les éléments dans le document sont correctement identifiés. Un cas précis, je donnais le cas d'un dégât des eaux, mais ça peut être par exemple, et c'est ce qu'on a mis en place, pour le bris de glace. Donc dans le cas d'un de nos clients qui a un bris de glace, qui fait une réparation sur un bris de glace, l'objectif c'est que il envoie sa facture qui est traitée automatiquement par du NLP, donc du Natural Language Processing. Et ce traitement de cette facture peut se faire en quelques minutes et le client est pris en charge très rapidement, je même de façon instantanée. L'idée pour nous, c'est vraiment de remettre le client au centre du process en utilisant donc le, les outils de machine learning. Dans la même logique, toujours dans cet objectif hein, d'améliorer la vie de nos clients, on a aussi repensé notre processus sinistre automobile afin d'utiliser des images pour l'évaluation des dommages. L'idée ici n'est pas de remplacer l'expert, mais plutôt de l'aider ou de permettre de traiter des cas très simples afin de proposer des solutions rapides à nos clients. Donc, on comprend bien dans ces deux cas qu'on veut simplifier la vie de nos clients et on ne vise pas à remplacer des humains, mais on cherche à les augmenter. Donc d'où le terme « Augmented Claim ». On cherche à les augmenter, à améliorer leur qualité, à les rendre plus efficaces en les augmentant par l'intelligence artificielle.
0: Comment gérez-vous la protection et la gouvernance des données sensibles que vous êtes amené à manier
2: alors, Tout d'abord, au sein d'AXA, on a toute une équipe et une communauté d'experts en data management, en protection des données, qui nous accompagnent, nous guident dans nos projets. Ils définissent les principes, les recommandations à mettre en œuvre. Ils sont en contact aussi avec les régulateurs, avec les équipes juridiques. Ils sont aussi experts hein, aussi bien en architecture que en data management. Donc on s'appuie hein, sur ces équipes d'experts ou cette communauté d'experts pour nous aider. Et puis on a identifié un ensemble de méthodes, d'outils qui nous permettent d'assurer la protection des données, telles que l'anonymisation. Alors l'anonymisation implique de transformer la donnée pour que on puisse utiliser la partie analytique mais sans qu'on puisse identifier la personne, ou on a des cas de pseudo-anonymisation qui consiste à anonymiser lorsque on est dans un certain processus, mais après on peut retrouver la donnée initiale. Donc voilà, on a ce type de mécanisme qu'on peut utiliser. Et notre approche, c'est que même si la performance d'un algorithme va dépendre de la qualité des données, on dit souvent garbage in, garbage out, hein, donc euh, effectivement la qualité de la donnée, elle est importante, mais pour nous, la protection des données reste, les données de nos clients reste la priorité. Même si ça doit être au détriment de la performance d'un modèle. Donc, entre le choix de performance d'un modèle et protection des données, bien sûr, pour nous, le plus important, c'est d'assurer la protection des données et de permettre, effectivement, de bien respecter hein, les demandes de, euh, et de la réglementation. Alors, la gouvernance, elle est aussi un élément important hein, parce qu'elle nous assure que toutes les parties prenantes et les experts ont bien été sollicités dans tous nos projets data.
1: Joël, un mot sur la culturation. Comment s'est passée l'adoption chez AXA des métiers, des agents à ces missions qui sont augmentées finalement et automatisées par la data
2: Alors, au début, le sujet a été perçu un peu comme une nouvelle tendance dans les technologies émergentes et donc a été perçu comme, je à l'échelle des métiers comme quelque chose de, de tout nouveau. Je ne vais pas utiliser. Je voudrais. J'ai presque en tête le terme gadget, mais voilà. C'est vrai que au début, effectivement, les, les équipes métiers n'avaient pas forcément adopté ces nouvelles approches dans leur activité ou le voyaient comme une, une approche additionnelle. Et ensuite. Bien, au fur et à mesure que nous avons impliqué les métiers et que nous avons prouvé la valeur de ces solutions, avec l'objectif, comme je le précisais précédemment, non pas de remplacer l'humain, mais de l'augmenter, les métiers ont pu appréhender, comprendre l'intérêt de ce type de solution. Et il a fallu aussi que nous, on passe plus de temps et de pédagogie à embarquer les métiers. Et ça, c'est vrai que c'est un, un élément important. On parle souvent du change management dans les projets IT, mais en fait, le change management est aussi important dans les projets data. Donc, il n'y a pas seulement l'aspect modélisation, l'aspect intégration de données, analyse de données, mais il y a aussi tout l'aspect accompagnement du, du métier. Donc, ça, c'est déjà un premier élément, cet aspect pédagogie. Et puis, une autre dimension qui a vraiment changé aussi la perception des métiers, c'est cette approche produit. Cette approche produit hein, qui, qui est née dans le monde du software, dans lequel on a des équipes multidisciplinaires avec un produit qui a pour objectif de réaliser des bénéfices pour le métier. Et bien, en fait, c'est la même chose sur le plan euh, data ou, ou IA, avec cette même philosophie, c'est-à-dire qu'on embarque dans l'équipe produit des spécialistes métiers qui sont complètement intégrés dans la conception du produit donc cette approche d'intégrer les métiers dès la conception d'un produit euh, IA ou machine learning permet de faire de l'adoption des métiers by design et si les métiers sont impliqués dès la conception bah, c'est forcément les premiers promoteurs de leurs produits et je dirais presque à la fin ce n'est plus un produit dont euh, le, la propriété est la propriété de l'équipe data euh, mais c'est vraiment un produit dont le, on dit en anglais l'honorship, en la propriété vraiment par les métiers.
1: Comment la data est-elle utilisée chez AXA pour prendre des décisions au niveau stratégique
2: Alors déjà, rappelons que le fondement du métier de l'assurance, hein, c'est la donnée, c'est la data. Et donc, plus un assureur dispose de données, plus on est en mesure d'améliorer nos estimations du risque, de comprendre nos clients. Donc pour nous, comment est-ce que la data, surtout au niveau, à l'échelle du CLEM, peut être utilisée au niveau stratégique eh c'est que une fois qu'on a collecté les données dans le cadre d'un sinistre, eh bien, la donnée elle est stockée, elle est historisée, elle est consolidée dans ce qu'on appelle un data lake. Et ensuite, une fois que ces données sont dans ce data lake, eh l'idée, c'est de pouvoir créer la valeur à partir de ces données dans ce qu'on appelle des insights, nous permettre de faire des analyses à partir de ces données pour soit accompagner la prise de décision, soit aider les gestionnaires de sinistres à identifier eh bien dans le cas de tel sinistre eh bien voilà il y a tel et tel élément qu'on a peut-être omis qu'on n'a pas pris en compte donc on utilise toutes ces données qu'on a historisées sur les sinistres pour pouvoir nous améliorer et apporter une meilleure qualité dans notre service aux clients.
0: AXA est un groupe international. Y a-t-il des différences notables d'adoption de la data selon les régions?
2: Alors, en effet, j'ai constaté que euh, l'adoption des données est souvent dépendante de la régulation locale et de la façon dont est perçu le partage et l'utilisation de la donnée. En fait, il y a des régions dans le monde qui sont très régulées. Et de ce fait, l'utilisation de la donnée est souvent perçue comme une forme d'intrusion. Pour être transparent, c'est vrai que dans un certain nombre de pays européens, on a une culture de protection de la donnée, ce qui est très très bien. Et donc, l'utilisation de la donnée, elle doit être de ce fait très réglementée et elle peut être perçue comme une intrusion. D'un autre côté, on a aussi des régions dans le monde dont la régulation est un peu plus ouverte, le partage de données est plus accepté on a beaucoup plus une approche d'open data et l'utilisation de la donnée n'est pas perçue comme intrusive. Donc c'est vrai on a les deux approches. Les deux ont des aspects qui sont positifs et euh, des fois bah, des, des points d'intention. Euh, les, les deux sont euh, ont, ont deux visions intéressantes. C'est vrai que dans des pays que j'ai constaté plus sur l'Asie, on est un peu plus ouvert sur l'utilisation de la donnée. Quand on est au niveau européen, on est un peu plus régulé sur la donnée. Après, voilà, il faut trouver un juste milieu.
1: Comment mettez-vous à disposition la data pour la société, pour les citoyens
2: Alors, notre approche, en l'occurrence pour les données sinistres, a été de mettre à disposition un certain nombre d'informations sur les données sinistres dans le cadre d'un programme qu'on appelle CLEM Data Back. C'est que nos clients donnent, nous communiquent un certain nombre de données, d'informations, lorsqu'ils nous soumettent un sinistre. Et de nous, de notre côté, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'assureur de mettre à disposition certaines de ces informations à nos clients. Comme par exemple, dans certains pays, euh, on a lancé cette initiative à Singapour, eh bien, on communique à nos clients les endroits au niveau de la circulation où on a le plus de probabilités d'accident. Ou dans le même principe, quels sont les quartiers qui sont, quels on a constaté le plus de cas de vol Donc ça peut effectivement sur ce type d'information permettre à nos clients d'avoir accès à une compréhension des certains risques, de certains enjeux. L'idée, c'est de, via euh, la communication de ces données, de cette analyse de données, permettre aussi à nos clients de pouvoir avoir un réflexe de prévention. Parce que c'est ça l'objectif aussi de notre métier, il n'est pas seulement de couvrir un risque, hein, il n'est pas seulement, on dit souvent, de ne pas être seulement un payeur, mais aussi d'être un partenaire pour nos clients, c'est-à-dire de pouvoir, à partir, et, et les données est un vecteur hein, pour arriver à cet objectif, sur la base des données, aider nos clients à avoir plus un réflexe de prévention.
0: Joël, auriez-vous une personne à nous recommander pour un prochain numéro de ce podcast
2: Alors tout à fait, donc précédemment j'évoquais l'interview de Luc-Julien, hein, qui est euh, un des cofondateurs de Siri, euh, J'irai euh, une référence en intelligence artificielle, définitivement je vous recommande euh, Luc-Julien, qui a rejoint récemment le groupe Renault. Je pense que sa vision de l'IA est aussi en quoi l'IA peut transformer la mobilité et aussi euh, donc le, le monde du transport. Et on parle aussi des véhicules autonomes. Je pense que ça peut être très intéressant.
1: Merci Joël Farvaux pour tous vos éclairages dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Merci Anne Guénéré pour le portrait et les questions. Merci évidemment à Audrey Williard et Thierry Bertucca de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Et merci à vous bien sûr pour votre écoute. N'oubliez pas que vous pouvez noter Étant donné avec des étoiles et vous y abonner via votre plateforme de podcast préférée. A très vite avec un nouvel invité.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, S-P-L-U-N-K. À bientôt!